0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a, a esta comunidad de cracks del Network Marketing. Y el día de hoy tenemos a una, a una persona que he conocido hace más de... Desde, creo que desde el 2009 llegué a conocerlo. Eh, él es una persona que, que, tiene, que tiene mucho éxito en la industria y no solamente eso, sino que ha creado varias herramientas digitales para ayudar a toda la comunidad de NET Marketing. Es un placer poder tener aquí en esta entrevista a Eric Gamio de Perú, que está radicando en Argentina. Eric, ¿cómo estás?
1: Hola, Eduardo, hola, un abrazo enorme. Mil gracias por, por la invitación y, y feliz de estar acá.
0: Muy bien, hermano. Bueno, pues vamos a, vamos a iniciar con, con esta entrevista. Y para todas las personas que, que nos escuchan, eh, es importante que, que, que entiendan que las preguntas que estamos haciendo son preguntas que, que van a ayudar tanto a las personas que están iniciando en esta industria como personas que están ya dirigiendo otras personas y, y para mí lo más importante y valioso de esta industria son las historias, son las, cómo es que alguien que sin tener creencias, sin tener habilidades logró tener eso y es lo que muchas veces queremos saber de las personas que tienen éxito, así que Eric, pues antes de, de, de que nos hables un poco de, de, de tus resultados, de tu éxito, sí me gustaría que iniciáramos con una pregunta que es, ¿quién es Eric Gamio? ¿Cómo era tu vida antes de conocer esta industria? ¿Qué, qué hacías y cómo fue esa transición para llegar al, al nego marketing? Perfecto. Sí,
1: bueno, yo vengo de, de Lima, Perú y vengo de una familia tradicional y también un sistema tradicional, Lima es bastante chapado de la antigua, entonces todos nos movemos como ovejas, ¿no? eh, Entonces, colegio, universidad, estudié Administración de Empresas, eh, repetí 17 materias, no me fue muy bien, no era muy fan de estudiar y me gradué a duras penas después de seis años y de ahí empecé a trabajar. En la clásica competencia ¿no? de quién trabaja en el transnacional más grande. Llegué a trabajar en, en Warner Brothers, trabajé en Microsoft y terminé manejando una de las marcas del grupo L'Oreal de cosméticos a mis 24, 25 años. Entonces lo estaba entre comillas, estaba entre comillas logrando el éxito corporativo, me pagaban un montón de plata, todo muy bien. Pero yo soy músico, eso está en mis venas, no, no, no los tintes de L'Oreal. <ríe> y... Un día colapsé y dije, quiero retomar el control de mi vida. Eh, para allá afuera se, considera, se considerará de que yo estoy teniendo éxito, pero en verdad no lo estoy teniendo porque no estoy contento. Y, y es loco como uno cuando cambia la energía, eh, las cosas pasan. ¿no? Y al día siguiente recibí una llamada, la clásica llamada, la misteriosa llamada, la exagerada llamada eh, y sospechosa llamada de marketing multinivel. Y así es como finalmente... Fui a una reunión, vi toda esta gente bastante excitada eh, porque iban a ser millonarios y toda la onda y gracias a Dios pude ver detrás del circo, del circo y pude conectar con el detrás de cámaras real de este negocio, esta profesión. Y así comencé. Comencé. Mis comienzos no fueron tan... ¿Cómo te puedo decir? Eh, eh, lindos. Cuatro años me demoré en poder... Sacar la cabeza debajo del agua y conseguir por lo menos 500 dólares de utilidad mensual eh, en mi negocio multinivel. Pero de ahí todo empezó a, a escalar por allá. Ya estoy hablando de año 2006 a 2010. El 2010 empezó a escalar y ahora se convirtió en algo, algo gigante. Gracias a Dios, bueno, ya mi trabajo,
0: ¿no? Oye, Eric, entonces, eh, bueno, recibes esa llamada que todos en algún momento recibimos, donde, donde tenemos esta invitación. Y, y, y sé que hay una fecha en la que tú ingresas y hay una fecha donde tomas una decisión y, 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 y qué tan difícil o cuál fue eh, prácticamente lo que tuviste que hacer para, para poder construir un resultado más grande. ¿Cuál fue la decisión que consideras como más importante que te hizo como brincar?
1: Eh, yo, yo creo que desde el momento que ingresé yo estaba determinado a que a mí se me iba a dar. O sea yo no tenía yo, gracias a Dios creí muy rápido en la profesión y, y creer es una eh, belief, creencia, es una palabra que utiliza mucho en, en multinivel, pero esto no es un dogma esto no es fe, acá hay evidencias empíricas de las cosas, no hay creencias acá hay vista, observación yo veía cómo la gente ganaba plata, sabía que se, que se podía veía muchísimas personas manejando a toda velocidad del Ferrari que yo también tenía entonces yo me negaba a pensar de que a mí, a mí no se me iba a dar. Y de hecho veía en la tarima gente con muchas menos capacidades que yo llegando mucho más lejos. Entonces yo sí podría tener mi elocuencia, podría tener mi personalidad y toda la onda, pero me faltaba madurar muchísimo. Yo no sabía qué tenía que hacer, por dónde tenía que mejorar, qué tendría que, que modificar en mi personalidad, en mi forma, en mi accionar y ni nada. Eso fue un descubrimiento paso a paso, pero nunca, nunca pensé en esto no me va a salir a mí. Yo soy un emprendedor nato y como buen emprendedor soy testarudo y, y dije, a mí se me va a dar sí o sí. Así que como que no tuve que hacer un, un pivot, siempre estuve, eso sí, siempre estuve en la cancha. Nunca fui de esos académicos que, que, que leen asistentes profesionales a eventos, consumidores profesionales del producto, nada más. Para eso soy cliente, no más de la compañía. Eh, y, y fan en todo caso ¿no? lo que yo digo, las focas ¿no? que aplauden nada más pero no hacen nada no, yo siempre estuve ahí haciendo travesuras desde marketing digital desde prospección de universidades en, hice todo lo que te a, anuncios en el periódico, publicidad en Facebook apenas entró la publicidad en Facebook en América Latina hice de todo desesperadamente eh, y creo que nada Dios, Dios no se queda con el trabajo de nadie y resultados eventualmente se empezaron
0: a dar Tú viste, viste, yo me acuerdo cuando, cuando empezaste a hacer eh, esto de, de marketing de atracción, tú este, viste un nicho, yo me acuerdo que tú viste un nicho porque de alguna forma venías de, de, de un poco de, de trabajar transnacionales todo eso, pero viste un nicho en, en las redes sociales cuando todavía no era el, el nicho. Cuando, es más, cuando todavía era cuando se cuestionaba muchísimo de, de que los que hacen multinivel en redes sociales eran los que no querían trabajar ¿cómo, cómo fue para ti eso?
1: Eh, en mi desesperación productiva porque yo siempre estaba buscando estrategias eh, temas, claro yo pateaba el, al arco de todos los ángulos para ver cómo podía meter eh, gol y me di cuenta tuve una epifanía que la palabra apalancamiento es la palabra es el eje pivotal de nuestra profesión pero no se utiliza para las actividades productivas, es decir, para prospectar clientes o socios. Yo dije, no entiendo, ¿por qué no utilizamos el apalancamiento que tanto se habla? Pero para la parte productiva. Y ahí fue donde dije, ¿cómo se podría hacer esto? Investigando y conociendo cosas. Dije, ¿en internet? Publicidad. Primero fue publicidad a través de periódicos y ese tipo de cosas, lo ¿no? que fue una travesura que hice durante seis meses, que no me funcionó. Eh, pero ahí descubrí el mundo de, del internet, descubrí un par de personajes, así, Mike, Mike Dillard... Este, Mike Weiser que hablaban del marketing de atracción que no es ningún término nuevo ¿no? es simplemente atraer personas a través de agregarles valor y así fue como empecé a crear landing pages eh, autorrespondedores eh, publicidad online y todo en el 2009 cuando parecía ciencia ficción ¿no? y de hecho en mi compañía me crucificaron ¿no? desenfocado usa lo básico digo flaco si tú usaste eso para o sea, si tú hiciste tu negocio en el 2002 ese es tu problema gracias o sea yo estoy en el 2009, ¿no? Este, o sea, ¿por qué no lo haces tú? lo hiciste tus apples en el 74 con fax? ¿no? En lo básico, ¿no? Pues hay que evolucionar la profesión. Y así fue como empecé a coquetear con eso y, y gracias a Dios me fue muy bien.
0: Oye, Eric, hablando de, de mucha... Yo veo mucha gente que, 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 que utiliza eh, las redes sociales y, y un poco lo que dices, dar valor a través de redes sociales. ¿Qué tanto tú consideras... Cuando, cuando uno va a construir una red, un equipo, obviamente estás buscando líderes o estás buscando personas calificadas, por decirlo así, ¿no? ¿Qué tanta, ¿Qué tanta gente puedes tú captar o cuál es tu estrategia para captar gente calificada, pero muy calificada en redes sociales o gente que, pues no sé, a lo mejor eh, si son más eh, seguidores o más líderes. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido para ti también descubrir esto? Porque llevas muchos años y me imagino que has estado puliendo muchísimo la fórmula, ¿no?
1: Sí, o se ha ido evolucionando y lo que sí tengo claro es que yo, yo no puedo pensar por nadie y todo el tema de la calificación o cuando escucho prospectos calificados digo, ¿qué es un prospecto calificado? Una madre soltera con secundaria. Eh, ¿Es calificada eh, o no es calificado? No, hay que traer corporativo, gente de bienes raíces, eso es calificado. Entonces, yo siempre tuve mis bemoles con el tema de calificado. Yo, mi, mis líderes principales hoy en día en América Latina, Técnicamente no son calificados. O sea, lo único que os calificaba, o sea, dos de ellos son gente bastante humilde, era bastante, gente bastante humilde, pero con una garra. O sea, si tienes garra, hambre y ganas, para mí, calificado. Y eso solamente lo puedo ver después de firmarte. Entonces yo firmaba a todos y, o sea, yo podía patrocinar, no sé, eh, 50, 70 personas este, por año, 80 personas por año. Y nada, se quedaban pues 15, pero ellos son los que se descalifican cuando se van del negocio, y de repente no era para ellos, yo ya entendí que el multinivel no es para todo el mundo, ¿no? eh, y los que se quedaban, algunos se tomaban más tiempo que otros en tener resultados, pero yo siempre estaba ahí, siempre y cuando ellos también estuvieran ahí, pateando el arco.
0: ¿Y cuáles son o eran este, esas, esas reglas que tú, que tú determinaste como para decir, oye, pues yo firmo a todo mundo, pero, pero estas son como las reglas o, este, o, o esto es lo que yo le digo. Este es en, en mi acuerdo con, con mi nuevo para que no se sienta como tampoco es de que... No sé, a lo mejor él piensa que si tú no le llamas todos los días, no estás, no, no, no estás comprometido a ayudarle o también tú estás esperando que la persona te esté buscando a ti ¿Cuáles son esas reglas que tú le dices al nuevo para que lo dejes que él se, se, se autocalifique, por decirlo de una forma? La única regla que,
1: regla, por así decirlo, ¿no? que les digo a la gente y se lo sigo diciendo hasta el día de hoy, es que hay cinco palabras prohibidas en nuestra relación. Y esas son, Eric, disculpa que te moleste. Entonces la gente tiende a pensar de que no me puede molestar, que soy una persona muy ocupada, porque hago videos en internet. O sea, el tema de la fama genera mucha idealización de la gente. ¿ya? Y yo, llámame, llámame. Yo tengo el complejo del, del emprendedor huérfano, ¿no? del downline huérfano porque yo cuando ingresé a la profesión, en las dos semanas, mi patrocinador dejó el negocio, estuve cinco años solo. Me adoptaron, por supuesto, pero era una adopción. Y si bien hoy en día tengo un patrocinador legítimo, yo ya estoy programado con ser huérfano. Entonces yo soy el que busqué. Entonces yo siempre me consideré, de hecho mi patrocinador, a Luca, le dicen, oye... ¿cómo sabía de que Eric se iba a volver lo que, lo que, lo que es hoy en día? que ¿No? este, iba a facturar lo que factura y toda la onda que qué visionario Luca y Luca dice ¿visionario? no no tenía idea él siempre estuvo ahí y él dijo él era una garrapata estaba pegado a mi rodilla todo el día y eso es lo que yo siempre fui un garrapata y estuve ahí yo buscaba, yo buscaba, yo buscaba y también hacía cosas independientes, pero buscaba. Entonces le digo a lo que patrocino, búscame, aquí estoy para
0: ti. Ok, ok. Buenísimo, buenísimo. Oye, Eric, de, de las habilidades, de todas las habilidades que, que consideras tú para, para poder ser, desarrollar este negocio, ¿cuál es la habilidad en donde tú eres más fuerte o la que más has desarrollado? Creo que en, en ayudar a,
1: a la gente a, a creer, en, en ellos mismos y sobre todo a que tengan la independencia de pensar por sí solos y cuestionarme a mí también. Esa segunda, más que todo. O sea, de hecho, cuando pasó lo de la pandemia, mi negocio se cayó como en 48% en 7 países, en marzo, en abril, y me asusté. Y hace tiempo no me pasaba eso, pero nunca me había pasado eso. Eh, mi negocio siempre estaba creciendo. Y nada, junté a todos mis líderes. Eh, y yo, yo nunca he sido ese tipo de líder así como que escuche en silencio, voy a hablar, ¿no? para nada, siempre ha sido una mesa redonda, yo, a mí jamás me vas a ver en una cabecera, olvídate. Eh, y los reuní y la primera pregunta que les hice es: ¿Qué hacemos? Para yo tener el derecho y el privilegio de decir a mis líderes qué hacemos, tengo que haberlos formado bien para que sean líderes independientes. A mí me encanta cuando un líder me dice: Eric, esto que estás proponiendo es una estupidez. Digo, bien. O sea, porque no tengo todas las respuestas. O sea, no soy Einstein del multinivel. Eh, entonces, esa cualidad. De hecho, mi equipo, que es enorme, que se llama Dunsa Global, acabo de hacerle el primer entrenamiento a todo el equipo. Eh, desde que arrancó la pandemia en, en marzo, lo hice en noviembre. <ríe> o sea, nunca hice entrenamiento para, para todo el equipo. ¿Por qué? Porque todos tienen sus equipos. Cada uno de mis líderes tiene su propio equipo. Y no quiero interferir con ello. Este, y lo decía, recién lo hice como nada, como que bajó, no sé, por así decirlo, no papá, pero. Nada, entonces, generar esa independencia para mí ha sido muy importante porque puedo estar tranquilo ahora y no ser el eje central como líder emblemático idealizado, ¿no? que a veces veo multinivel.
0: O sea, un poco también yo creo que lo que tú has vivido, como, como dices, un, un líder huérfano o, o un líder independiente, más autoindependiente, este, que, que, que ha adoptado también tener una autoeducación y todo esto, de alguna forma has, te has enfocado mucho más en la habilidad de desarrollar eso mismo. O sea, como que tomar tu, tu historia, tu testimonio y poder decir, pues, o sea, yo también soy una persona que, que en algún momento no tuvo un patrocinador y tampoco es un pretexto para, para decir este, no tuve éxito o no me apoyaron, ¿correcto? Totalmente
1: Y sobre todo en estas, estas épocas. Yo siempre fui un experimentador. O sea, haciendo marketing digital desde el año 2009. Páginas de captura, viendo por ahí, por allá. O sea, estrategias diferentes. Publicidad online y toda la onda. Entonces yo cultivé la experimentación en mi equipo también. Eh, que ellos no sigan un dogma de duplicación y sistema. ¿no? Este, porque papá Eric dice, no, invéntate algo. Siempre y cuando sea ético. Y duplicable, haz lo que te dé la gana y si funciona me lo explicas, lo sistematizamos y lo publicamos. Y así es como mi negocio después de esa caída creció. O sea, regresamos a tener la facturación normal seis semanas después y unas ocho semanas después estábamos en el doble de facturación. Fue el mejor año de mi vida. Y todo se lo doy a la capacidad de experimentación y cuestionamiento que le di la libertad a mis líderes de tener.
0: Muchas personas que, que, nos, que nos están escuchando en, en, en este podcast, Eric, eh, tal vez eh, les ha pasado o les pasó lo mismo. Y, y no voy a decir que todas las compañías o a todos los líderes les pasó lo mismo con la pandemia, pero sé que de alguna forma viene esta caída viene de una forma de cómo trabajar, ¿no? Que la pandemia afectó, como por ejemplo, hacer tu negocio más presencial, más, eh, ya sabes, un sistema de, de reuniones en hoteles, etcétera. ¿Qué fue lo que, lo, que, lo que hizo que se cayera tu negocio y qué fue, si nos puedes compartir, qué fue lo que cambiaron para que creciera otra vez? Eh, hablando de un negocio de, de, de productos. Sí, bueno, lo que hizo que se cayera el negocio fue la,
1: dos parálisis. La parálisis operativa, o sea, frenó el delivery en todos los países prácticamente, eh, la planta la cerraron, cerraron el call center, en Perú fue bastante mi compañía es peruana entonces el, el Perú fue bastante eh, como te decir dramático o sea entraron militares al call center a cerrarlo ¿no? este, a la planta también y todo entonces fue medio heavy y eso por un lado paralizó la distribución ¿no? y por otro lado la gente también estaba asustada paralizada un poco y fueron esas dos tres semanas de de esto es un apocalipsis esas son las dos cosas que, que frenaron todo ¿qué es lo que lo levantó? la capacidad de adaptación. Este, creo que Charles Darwin creo que decía que, el, el que más, el, el, la ley de la evolución no es, el, no es que el más fuerte va a ganar, sino el que mejor se adapte, ¿no? Y nada, toda la gente como ya tenía impregnada por mí y que les era natural el tema de online y todo. Y yo, usaba, yo uso Zoom desde que salió, ¿no? no era un misterio. Y teníamos las reuniones en Zoom, ¿no? Este, y todo el tema de... de, de, de no te deducir marca personal, porque nada no, no creé gurús de internet, pero sí, la gente estaba publicando y estaba metido en Instagram, y todas estas cosas, y Facebook y todo. Y e-commerce y toda la onda. Y finalmente, dijeron ok, hay, hay que redoblar el, el, el tema. Y si bien teníamos reuniones presenciales todas las semanas en todos los países, pasamos a online, que ya lo teníamos. Eh, simplemente le pusimos todas las fichas ahí. Y eso combinado con con el hambre de la gente de decir mi negocio no se me va a caer explotó y nos dimos cuenta de que era más sencillo aún hacerlo
0: online. Correcto. Sí, yo, yo creo que yo creo que se cambió totalmente eh, esto nos, y, nos, y nos brindó creo que un aprendizaje que tal vez no hubiéramos volteado a ver tan rápido porque porque fue así de, de o sea, no nos quedó otra opción más que voltear a ver eh, eh, cómo trabajar más inteligentemente o más digitalmente y que, y que viéramos que un negocio offline lo puedes eh, construir online, ¿verdad? Y, y, y no importa si es producto o es servicio, eh, creo que todo estaba en, en adaptarse rápidamente a este cambio, ¿no? Eh, Eric, ¿cuál es tu frase favorita que, que más utilizas y por qué? ¡Uf!
1: Tengo varias, de hecho tengo acá <risa> cuatro apuntadas en mi oficina, eh, pero hay una quinta que es la que más me gusta, que todavía no lo impreso. Muerteleo este, bueno, es la que tengo en mi piscina, ya que son importantísimas para mí. Bueno, persigue la visión, no el dinero. El dinero te va a terminar persiguiendo a ti. Pero eso no lo utilizo tanto porque no le entiende mucho la gente que está quebrada como cuando yo lo estuve quebrado. De hecho, yo si lo hubiera escuchado en el 2008, me hubiera matado en la risa. Eh, la de John Lennon, que tengo aquí en mi espalda, es este la vida es lo que te pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes la gente piensa, piensa, planea, planea y no, no ejecuta y de repente tiene 70 años y se le fue la vida eh, la de Richard Branson que es la que me catapultó en el mundo del internet que es, piensa, este, muévete rápido y rompe cosas o sea, experimenta, experimenta y si no funciona, nada, intentas otra cosa eh, y una de Ray Dalio que es la que más estoy utilizando ahorita desde hace año y medio que leí su libro, eh, Principles. Ray Dalio es el inversionista más grande del mundo, creo. ¿no? Por lo menos es el que más me, me engancha a mí. Y dice: eh, Aprende a, a batallar bien. En, en, en verdad la frase es: Aprende a struggle well. O sea, struggle es una palabra en, en inglés que es muy difícil de traducir. Batallar, mezclado con sufrir. ¿Ya? Este, o sea, entre sufrir, angustiarte, batallar, pelearla. Y aprender a hacer eso bien, de que el emprendimiento es una jungla y vas a tener melodramas emocionales con tu gente, operativos, eh, ejecutivos, con la compañía, todo, todo. Si tú piensas que eso va a parar, estás loco. Eh, eso va a mantenerse toda la vida, esa tensión y ese, ese dinamismo va a ser siempre. Entonces tienes que aprender a ser un bombero de la profesión. Eh, y esa es la que más utilizo sobre todo eh,
0: ahora. Muy bien, muy bien, gracias. Estaba escuchando un, uno de tus podcasts, Eric, este, donde, donde creo que realizabas una pregunta o, o una pregunta, la, la, tú generabas las respuestas de esa misma pregunta, es ¿qué me, qué me gustaría? Algo así, este, no me acuerdo muy bien cómo era. Yo la quiero cambiar por, por qué consejo pudiera darle tu yo del presente a tu yo del pasado este, eh, con la experiencia que hoy tienes.
1: Bueno, algo que, que me tuve que hasta tatuar porque era muy importante recordarlo. Le hubiera dicho, flaco, paciencia, paciencia y perseverancia. Paciencia y perseverancia. No le hubiera dicho, se te va a dar porque ahí ya lo estoy matando. Estoy interfiriendo con su proceso. La incertidumbre creo que es parte del emprendimiento. Pero sí, paciencia y, y, y perseverancia. Sobre todo la paciencia. Yo soy una persona muy ansiosa. Y eh, me tuve que tatuar porque te voy a recordarlo todos los días.
0: Oye, tú sabes que mi primer compañero fue en, en una empresa de, de nutrición, OmniLife, eh, y, y, y fue una empresa en la que estuve 10 años. Y ahorita que hablabas de paciencia, me acordé de una frase que tenía Jorge Vergara en Paz Descanse, este, donde él decía, paciencia y salivita con paciencia y salivita le dijo un elefante a una hormiguita y dos mil años después nació el oso hormiguero. <risa> <risa> ¡Qué bueno! Y, 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 era, y era eso precisamente, o sea, ya sabes, la gota va cayendo en la roca y tarde que temprano la perfora y, y, y creo que es una analogía eh, muy, muy importante en, en esta profesión porque el proceso de cada quien es muy diferente y, y, y también puedes romperlo, como dices tú, ahora sí es cómo lo, lo, lo acelero, pues acabas de decir algunas, algunas claves, ¿no? Es, es esto que decías de Richard Branson, o no me acuerdo de cuál, que, que es eh, romper, o sea, o sea, equivócate en pocas palabras, este, crea, construye, intenta, este, porque detrás de eso, pues hasta por la ley de las probabilidades, te va a pegar, ¿no? ¿estás de acuerdo? Totalmente, totalmente.
1: O sea, eh, la gente, un tip básico que le puedo dar a la gente es salgan allá afuera a meter la pata. Salgan allá afuera a hacer pésimas presentaciones, pésimos seguimientos, pésimos cierres. Eh, o sea, algo que me he dado cuenta y creo que tú te has dado cuenta también es que los grandes líderes de esta profesión han sido todos la feliz consecuencia de una pésima presentación. Yo te garantizo que cuando ingresaste a the Life. La presentación no fue una obra de Broadway. debe haber sido algo así. ¿no? Y tú conectaste, no te hicieron seguimiento y arrancaste. Y así ha sido con la gran, 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 gran mayoría de nosotros. Sí, hay la no. De hecho, no me avisaron, eh, para empezar. Imagínate, tú buscaste. ¿no? Que iba a y es eso, pues. O sea, yo sé que está la historia clásica del flaco que se para en Tarima y cuando recibe su pin voltea y mira abajo, Rafael, quiero agradecerte por haberme perseguido seis años ¿no? y estar siempre ahí buscando mi taladrato mi el cerebro porque esta oportunidad era para mí, yo no te creía. Y yo te dejo... Ya, eso es flaco, es uno en un millón. La realidad es que la mayoría de líderes ingresaron rápido. Por eso cuando alguien dice, el dinero está en el seguimiento, me doy cuenta que esa persona no hace network marketing. <risa> porque a <risa> ninguno de mis líderes fuerte le echó seguimiento. Le hiciste seguimiento a los que se fueron, de hecho. Oh, este, yo eliminé el concepto de manejar objeciones en el 2013 en mi negocio porque me di cuenta que era una pérdida de tiempo así que eso me, vayan afuera metan la pata
0: oye coincido en eso yo creo que la primera persona que me dice lo que, en lo, ahora sí que me resonó lo que dijiste yo intentaba de muchas formas es más me sentía mal eres, de no hacer seguimiento por porque, porque estaba como en el sistema sabes cómo es como que tienes que hacer seguimiento y que el seguimiento y no sé qué entonces me costaba porque yo yo decía este por si yo voy si yo voy enfocado y construyendo y, y de alguna forma la gente sabe que quiere pues que aquí está un sistema que aquí está las presentaciones o entrenamientos pues para qué le tengo que estar llamando no entonces este y, y, y una vez escuché de un líder un concepto que, que me, me encantó porque él, él dijo, miren, imagínense una aspiradora, por un lado jala aire y por el otro lado empuja aire, ¿Sí? sopla. Entonces, cuando tú tienes fuerza, cuando tú tienes momentum, tú estás del lado en el, que, en el que vas hacia adelante y vas succionando por tu momento a los que quieren. Te conviertes, la, la mejor forma de ayudar a alguien o, o, o creo que el, el mejor seguimiento que le puede dar a alguien es que te vea creciendo, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Que te vea reclutando, que te vea desarrollando, que te vea avanzando, ¿sí? Que estás en, en, en un crecimiento. Y, y, y creo que va a ser como lo que le llaman más por inspiración que por sí, presión. Totalmente. ¿sí? Así como que, a ver, vamos a sentarnos porque no trabajas. Wey. Sí, o sea. ¿Qué es válido?
1: Sí, totalmente, o sea, la, la inspiración es, es crucial eso para la gente que ya está eh, en tu negocio. O sea, yo fui el flaco hablando en puntos, ¿no? Que es una nomenclatura clásica de la profesión. Yo estuve, yo fui el flaco que hizo 500 puntos a la semana este o 2000 puntos al mes durante cuatro años. Este y, y, y no es que me tuvieron paciencia, como que siguieron creyendo en mí, no, no. No, era que yo seguía ahí pateando el arco. Entonces, el flaco que está ayer estaba pateando el arco no le puedes que si me haga votar? ¿qué onda, no? Entonces, este, ese es el tema. Yo, yo tengo la ley del espejo. Si tú estás ahí, yo voy a estar contigo. Si tú ya no estás, yo no soy el paramédico del multinivel. No me gusta ese rol. Y no lo voy a hacer. Sorry. Y de repente me podría perder a la gente. Y cuando la gente también está buscando otras cosas y toda la onda, y eso es algo que discuto mucho con mi propio patrocinador. Cuando yo veo que ya sacaron el corazón de la compañía, yo me encargo de que saquen los pies. No tienes la mayor, no tienes la idea, Rodolfo, la cantidad de gente que yo me he sentado a invitar los tipo marinos de guerra y los he invitado al retiro <ríe> oye flaco pero no te das cuenta porque todo el día me hablas oye has visto lo que están haciendo porque esa compañía lo que tiene es que Eric, te explico ojo yo estoy recomprometido acá ¿eh? pero te explico lo que es flaco ten los huevos de irte por favor <ríe> en vez de seguir maniobrando y... no estás haciendo nada oye, ya está tu negocio paralizado hace tiempo flaco no tienes que estar acá esta compañía no es para todo el mundo es como el fútbol a mí no me interesa, por más que es un deporte increíble. No tienes que estar acá, si quieres estar acá, estate acá, pero ya. O sea, deja de ir a la, al, al antro, a las discotecas, si supuestamente estás casado. Mejor divórciate. Y no pasa nada. Yo soy amigo con la gran mayoría de personas que se han ido en mi negocio, líderes grandes ¿eh? de mi negocio que se han ido a otras compañías. Algunos yo mismo los ayudé a encajarlos en otra compañía. Eso es así, es de mi, es de mi manera práctica de verlo. Hay gente que dice que soy medio ingenuo y frío pero nada, al contrario, soy cálido porque me mantengo en amistad con ellos. Yo no siento que me están traicionando, a mí no me deben nada. ¿No? O sea, no sé, es así como no. pienso,
0: ¿no? No, y, y, y sabes que a, a, al final de cuentas, o sea, tú sabes que hay gente que se va, pero hay gente que regresa y, 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 y a veces no regresa de la misma forma. Y no, y no me refiero que regresa a tu compañía de multinivel, tal vez sí, pero regresa de otra forma porque al final de cuentas creas amigos, amigos, y siempre eh, va, va, a haber, va a haber algo que, que, que con esa persona te relacionó para otra cosa o te abrió la puerta para otra cosa. Y, y creo que es muy importante separar, separar los negocios y separar la amistad, como decían. Trata los negocios como negocio y trata a las personas como personas. Sí, sí, y, o sea, y son dos cosas diferentes. Entiendo el
1: sentimiento así como que, ¡ay! No se me fue después de todo el tiempo que claro. le dediqué y toda la onda, pero esto no es una religión, pues es un negocio. Y, y siempre y cuando no hayan habido faltas de ética o de moral, que ahí sí es donde yo sí tacho a las personas Eso. porque son tóxicas, este, si simplemente fue un cambio de decisión, como hay gente que me dijera, ¿sabes qué? Ya no, no tengo ganas de, 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 de temas de productos tangibles, y cajas. Tengo ganas de digital. Claro. Flaco, perfecto. Y, lo, y la idea también de que se vaya rápido es que mientras más lo mantenga yo en casa, más va... No te voy a decir la palabra contaminar, porque su punto de vista no es un contaminante, pero sí puede distraer ¿no? y, y paralizar personas. Correcto. Entonces le digo mejor, ya,
0: chao, bueno, pues está bien. Sí, ahora sí que cuidas cuidas al, al, al equipo de alguna forma y, y simplemente inteligentemente sale quien tiene que salir y, y, y chao, ¿no? Pero, pero se me hace muy inteligente. Pocas personas, tú sabes, Eric, que, que hacen eso. Poc muy pocas personas, de alguna forma, mantienen una relación con alguien con el que trabajó y, y, este, y se me hace súper profesional, pero tienes razón, depende también de cómo la persona salga, porque no, no porque estuve en mi equipo y ya, ya este, voy a, a seguir confiando en esa persona. Tal cual. Oye, Eric, por último, eh, y, 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 y quiero con esta pregunta un poco cerrar, eh, me gustaría que nos compartieras cuál es tu meta de, de, en este momento eh, que te encuentras, cuál, cuál es tu, tu, tu meta principal o tu visión por la que sigues trabajando, porque una cosa es trabajar para lograr vivir mejor, tener un buen auto, una casa, viajar y otra cosa es cuando ya lo tienes y cuál es hoy tu meta y tu visión?
1: A ver, mi, mi visión ha ido evolucionando, ahora yo creo que estoy más centrado en, en poner mi granito de arena en el, en el capitalismo consciente en el mundo, o sea para mí el marketing multinivel es la mejor profesión del planeta, para Eric Así como para otras personas, el fútbol es el mejor deporte y a mí no me interesa, por más de que sea más visto del mundo, ¿no? Cada uno con sus opiniones. A mí me ayudó porque tiene un ecosistema de contención emocional y operativo que me ayudó a formarme como emprendedor mientras yo lograba construir un negocio. Eso no lo he visto en ninguna otra profesión. Ahora el multinivel, como parte del Geek, geek Economy, tiene un montón de competencias, tiene muchísimos otros... Este, o sea, temas digitales, de afiliados, marketing digital, que yo mismo lo aplico también y todo, ¿no? Pero este, eh, ya cada uno tiene que elegir lo que más le gusta. Entonces, yo estoy ahora promoviendo el emprendimiento en general. Y eso es lo que he virado mi canal justamente a hacer, eh, en mi, mi, mis redes sociales, el emprendimiento en, en general. Eh, el que quiera hacer multinivel, eh, qué bueno, qué bueno, es mi casa, es mi alma mater, es lo que voy a hacer, siento yo, toda la vida. Pero si es que tú quieres abrir una panadería porque está tu corazón, yo te puedo ayudar desde algún lado también. O sea, esa es mi visión, colaborar con el emprendimiento en términos generales.
0: Interesante, interesante. ¿Y, y, y, estás, y estás desarrollando una, una especie de, de, de plataforma como tipo de emprendimiento semilla o tipo los chart tanks que, que están buscando gente que quiera hacer emprendimientos o, o de qué forma lo estás haciendo? No, más que en temas
1: operativos porque puede ser que alguien quiere poner un gimnasio alguien quiere poner una panadería alguien quiere abrir un negocio digital o ser un un, un, un marketero de afiliado o lo que fuera mi mi labor por lo menos desde, desde por ahora es trabajar justamente en la mentalidad de las personas yo tengo un, un ebook que saqué Justo durante la pandemia, apenas empezó la pandemia, mientras mi negocio se caía, de hecho, que se llama Cómo emprender sin cagarla, eh, los siete pasos que jamás te contaron sobre el emprendimiento, y lo escribí mientras mi negocio se caía, o sea, te escribía un libro, un ebook que en realidad tiene 70 páginas creo, eh, de ser un guerrero o guerrera, de cómo batallar el mundo del emprendimiento a través de siete pasos, de desintoxicación, reconciliación con el dinero, eliminar la preocupación y el miedo y otros temas así, mientras yo estaba sufriendo mi negocio, entonces yo estaba escribiéndote lo que estaba viviendo. Entonces ese es mi punto, mi ángulo de ayuda es ese, de la mentalidad
0: de guerrero o guerrera
1: que tienes que tener para afrontar cualquier tipo de negocio.
0: Me encanta, me encanta. Eric, pues muchísimas gracias. Gracias. Eh, para todas las personas que no conozcan a Eric Gamio, pueden seguirlo en redes sociales. Yo creo que es muy fácil encontrar a Eric Gamio <ríe> en, en Instagram, en, en Facebook, este, no sé qué otras redes tengas, Eric, pero la gente creo que te puede encontrar muy fácil, ¿no? Creo que es con, con, con Eric, con K nada más, ¿verdad? No, con C y con K. C y K, ok. C y K. Bueno. Eh, Eric, eh, pues de antemano agradecerte, hermano, por, por, por el tiempo. Sé que, sé que eh, 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 habíamos pateado dos, 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 dos semanas, creo que, esta entrevista. Eh, esperemos que no sea la última y nos puedas seguir compartiendo parte de tu historia eh, y, y, de ser, y de iniciar con un sueño o de iniciar en esta travesía de nego marketing, convertirte en un profesional, ser un alumno inteligente, convertirte en un líder y ahora impulsar eh, el emprendedorismo y creo que en este, en este momento que hoy estamos, pues yo creo que tenemos, si estás de acuerdo, creo que una de las mayores... Eh, eh, y, y esto lo quiero hacer como una pregunta, Eric, para que, y, y si quieres con esto, me gustaría que cerráramos. ¿Qué piensas? Porque hay dos vertientes con, con, con la crisis de la pandemia y también con la oportunidad de la pandemia. En el network marketing, ¿qué piensas sobre lo que está sucediendo y si esto va a ayudar a que se generen más autoempleos o, 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 o más gente independiente de generar ingresos con network marketing? Sí, mira, creo que
1: cuando tú y yo comenzamos en esta profesión, el emprendimiento todavía no era cool ni estaba de moda, ¿no? eh... No existía el geek economy ni nada de ese tipo de cosas. Nosotros peleamos contra la corriente en un negocio alternativo este, diseñado para el, el hambriento de pie, por así decirlo, ¿no? Que sin capital, con un poquito de plata arrancar algo. Pero a partir ya del 2013, 14, 15, 16, 2017, 2018, el emprendimiento se empezó a volver de moda, con tipo la salud también, ¿no? Es cool ser saludable ahora. Vegano, ah, qué cool, ¿no? Este... Vegetariano, qué cool. Emprendedor, startup, no qué cool. Y trabajo en un co qué cool. Entonces eso ya empezó a, a salir efervescentemente por todo el mundo. ¿no? ¿Cuántos edificios tiene WeWork? Creo que 186, al margen de que fue una catástrofe financiera eventualmente porque su dueño está loco, pero me refiero a que estos elementos de ecosistema ya estaban generándose. Lo único que hizo la pandemia es acelerarlo. Y yo no siento que todo el mundo debería emprender este, no voy a dar la respuesta clásica de si no, ¿quién nos atendería en los bancos? Ja, 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 ja. No es la del de 1984. Este, sino porque la gente realmente tiene aptitudes diferentes y hay gente que funciona mejor en un ecosistema eh, eh, corporativo estructurado y otros que tienen otros valores que, que, que en el sentido de que los valoran más como la libertad y quieren emprender. Entonces hay que convivir con, con ambos. Hay mucho espíritu emprendedor en el mundo corporativo también, eh,
0: pero espíritu nada más. ¿no? Correcto. Eh, entonces, ¿Hay, hay empleados, hay empleados con mentalidades de, de, de emprendedores. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Y la rompen y la rompen
1: enormemente, pero necesitan esa estructura, no está en, en ese formato y está perfecto por ellos ¿no? ya con 40 años ya maduré lo suficiente como para saber de que la gente que no emprende no ha cometido un error en su vida ¿no? los únicos que han cometido un error en su vida son los que quieren emprender y no lo están haciendo por porque tienen las agallas ¿no? este, o el coraje entonces yo creo que ahora con la pandemia mucha gente que justamente le faltaba el coraje o las agallas necesitaba que le saquen la alfombra de debajo del piso para justamente empezar a, a, a cuestionar todo y decir bueno ahora creo que me toca Entonces eso es lo que me gusta de que ha despertado a gente o ha empujado a gente al abismo de, de,
0: de, de tu real destino correcto, totalmente bueno pues Eric, muchísimas gracias entonces eh, nuevamente y todas las personas que nos siguen compartan este audio con su equipo, si se fijan es información genérica información de, de una historia totalmente real y, y, este, y muchísimas gracias Eric si quieres decir unas últimas palabras y despedimos el programa
1: Nada, mil gracias por la oportunidad, Rodolfo, tantos años que, que nos conocemos, nos hemos visto muy poquitito, creo que creo que una vez nomás nos hemos visto eh, eh, que nos encontramos en un banco ahí en, en, en Lima, Perú, ¿no? En Lima, este, y, en y en México. En México, tal cual, tal cual, tal cual. Este, pero nada, mil gracias por esta oportunidad y por tener este espacio justamente de, de, para esta profesión
0: que amo tanto, eh, que es el network marketing. Igualmente para ti, mamá. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Saludos a todos. Abrazos.